0: Kinderkacke? Kinderkacke? Kinderkacke?
1: Kinderkacke. Hallo. <lacht> Herzlich willkommen zu Kinderkacke, einem ganz normalen Elternpodcast von BuzzFeed Deutschland. Ich bin Anna Arijanian und heute zu Gast ist Lina. Hallo Lina. Hi. Wir beide werden heute zum Thema Alleinerziehende sprechen. Du bist selber alleinerziehend. Du hast vor, ich glaube, zwei Jahren in einem Blog einen Gastbeitrag geschrieben zu allem, wie sich dein alleinerziehenden Leben gerade gestaltet oder zu der zu dem Zeitpunkt gestaltet hat. Und ein Abschnitt daraus ist mir ganz besonders aufgefallen. Wenn du möchtest und wenn du magst, würde ich den hier gerne zitieren, quasi als Einleitung, damit unsere Hörerinnen und Hörer wissen, wie das Ganze aussieht. Sehr gern. Es stellt sich täglich wieder die Frage, ob ich an unserer Zukunft oder unsere Gegenwart sparen soll. An meinem Schlaf, meiner Gesundheit, meinem Kind, nicht meinem Kind. In jeder Aufgabe, die erledigt werden muss, versteckt sich ein Spiel. Wir müssen es nur finden. Wenn wir nach Hause kommen, schaffen wir es noch, in Ruhe zu essen, bevor das Sandmännchen lockt. Danach können wir noch basteln, Lego stapeln, Bärchen bekochen. Mein Kind schläft spät. Ich glaube, so holt es sich Zeit mit mir. Zeit, die wir genießen. Du hast diesen Text vor zwei Jahren geschrieben, darin hast du alle möglichen Aspekte des alleinerziehenden Daseins beschrieben und jetzt würde ich gerne wissen, hat sich in diesen zwei Jahren irgendetwas verändert, ist etwas anders geworden, besser geworden, gerade was die Zeit mit deinem Kind betrifft, weil du geschrieben hast, mein Kind schläft spät, so holt es sich Zeit mit mir.
0: Also das Kind war zu dem Zeitpunkt vier Jahre alt und es hat sich tatsächlich einiges verändert, aber im, Im Großen und Ganzen ist doch dieser Wunsch nach mehr Zuwendung, nach mehr gemeinsamer Zeit groß. Ich kann mir vorstellen, dass es daran liegt, dass ich alleinerziehend bin und eine andere Person in der Form nicht als Bezugs-, Hauptbezugsperson mit auftaucht. Im Vergleich zu anderen Kindern ist es nicht so, dass mein Kind zeitliche Nachteile hat. Ganz im Gegenteil, es wird durchaus früh abgeholt es ist auch immer so ein Hustle, weil du eigentlich, eigentlich weiß ich, ich müsste noch viel länger arbeiten, noch viel länger lesen, Texte schreiben, ich studiere in zwei Studiengängen parallel und komme doch nie dazu, weil ich weiß, okay, um drei bin ich schon spät dran, zähle ich schon zu den Elternteilen, die ihr Kind spät abholen. Und ähm, das tut eben auch manchmal weh, gerade dem Kind, das sich gerne wünscht, öfter früher abgeholt zu werden. Also ich stehe da auch in, in einem Zugzwang, der dadurch entsteht, dass andere Eltern ihre Rolle als Co-Parents, ich möchte sagen, in gewisser Weise, das machen sie natürlich unbewusst, mir gegenüber ausspielen. Es ist wunderschön, wenn man sein Kind früh abholen kann, aber das Kind belastet es natürlich oder viele belastet es, wenn das für sie nicht zutrifft das mhm. ist einfach nicht ein schönes gefühl als letztes kind abgeholt zu werden etc pp und ich glaube das ist auch etwas was wir bisher nicht überwunden haben und obwohl mein kind eben dieses dieses gefühl gar nicht haben dürfte weil es für ihn nicht zutrifft hat es das und ich frage mich manchmal schon ob es daran liegt dass er durchaus zeitdruck durch mich auch weitergegeben bekommt. Also mm. ich versuche das natürlich extrem zurückzuhalten. Du hast ja eben gerade schon gesagt, in jeder Aufgabe steckt ein Spiel, aber es gibt im Vergleich eben möglicherweise nicht diese Mußephasen, wo man einfach wirklich mal nichts tun mm. muss, sondern wir müssen eben dieses Spiel durchziehen trotzdem. Ja. Das ist so eine Sache und äh, die hat sich trotz allem nicht verändert.
1: Wie sieht denn dein Tag aus? Also du hast gerade gesagt, du studierst in zwei Studiengängen parallel. Beschreib doch mal deinen Alltag von, von so morgens bis abends.
0: Es gibt zwei verschiedene Tage. Es gibt den Tag, also ich pendle auch noch zusätzlich. Mm. Ähm, es gibt den Tag, in dem ich in meiner Uni bin und es gibt den Tag, in dem ich es nicht bin. An den Tagen, an dem ich hin muss, kann es sein, dass mein Kind sehr, sehr früh mit mir aufstehen muss dass ich ihn direkt wecken muss. Das ist für viele andere Leute Alltag. Für uns ist es ein bisschen schwierig, aber wir kriegen das hin. Und dann ist natürlich die Trennung frühmorgens auch viel schwieriger. Natürlich möchte mein Kind gern zu Hause mitessen. Das machen wir dann auch noch, dann sind wir wieder in Zeitdruck. Gut. Und dann rase ich los direkt vom Kindergarten zum Zug. Und da gibt es dann durchaus in letzter Zeit auch, ich sage jetzt mal so, Jammereien, Quängeleien, die wir eigentlich vorher schon längst überwunden hatten, die haben sich wieder neuerlich eingestellt. Ich glaube, das ist so eine Reaktion auf das Gefühl, mich schnell loslassen zu müssen, dass ich nicht die Zeit geben kann in dem Moment. Mhm. Ähm, damit kommt das halt in so eine Spirale, so eine Eigendynamik, die sich ja nur verschlechtert. Mhm. Es ist schwer, die zu überwinden. Die bisherigen Versuche, die ich da gemacht habe, um das zu überwinden, sind immer mal wieder Misslungen, aber wir geben uns weiter Mühe und dann komme ich auch erst spät zurück. Mhm. Zu den Zeiten übernimmt meine Mutti ähm, die Betreuung. Allerdings muss ich natürlich trotzdem zur Abendzeit wieder da sein. Das ist die eine Konstellation, die andere, in der hole ich ihn so früh ich kann ab. Und wir gehen auch erst relativ spät los, das ist dann um neun. Und so gegen um drei hole ich ihn ab und wir ähm, haben dann halt sehr viel Zeit, bis zum Abend müssen aber eben eigentlich trotzdem Dinge wie Amtsgänge eigentlich auf diesem Weg erledigen. Ich könnte die theoretisch in der anderen Zeit unterbringen, aber praktisch muss ich die ja zum Studieren nutzen. Das mhm. ist ja
1: leider so. Ich glaube, dein Kind kommt ja bald in die Schule, ist im schulpflichtigen Alter. Meinst du, damit wird sich ein Teil eures Alltags auch ändern, weil es halt einfach nochmal andere Strukturen sind, andere Zeitvorgaben?
0: Das wird es auf jeden Fall
1: ich kann mir vorstellen, dass der Übergang schwierig
0: wird, aber das ist ja nicht nur für mein Kind dann so, sondern für eigentlich die meisten. Ich glaube allerdings, dass ich in eine gewisse Bedrängnis gerate, gerade was Schulferien anbelangt. Also das ist ja durchaus schon für Elternpaare schwierig, diese Zeit mit ihren Urlaubstagen auszufüllen. Und selbst da müssen andere Betreuungsangebote genutzt werden. Und ich weiß nicht, wie ich das ähm, in dem Moment umsetzen soll, da muss ich noch sehen. Außerdem kann ich mir vorstellen, dass die Anstrengung am Vormittag sich weit in den Nachmittag übertragen wird. Also dass da einfach so ein Knick ist und wir dann möglicherweise auch noch mehr Ruhe brauchen, noch mehr Rückzug. Wie sich das dann auf die Aufgaben, die dann noch zu erfüllen sind, auswirkt, mag ich gar nicht ähm, überlegen. Aber ich schaue dem auch positiv entgegen, weil mein Kind eigentlich sich nach der Schule sehnt. Das ist jetzt ein sehr großes Kind, was mhm. gerade kurz kurze Tage nach dem Einschulungsdatum geboren wurde. Und ich habe die Entscheidung getroffen, ihn, ihn nicht einzuschulen. Rückblickend ich es vielleicht, dass ich ihn nicht vorgezogen habe, weil er sich jetzt sehr langweilt. Und vielleicht ist das auch einer der Gründe, weshalb so eine Frustration am Morgen im Kindergarten mhm. auftaucht. Muss ich da jetzt wieder hin? Ja. Und das ist... Ein so einen Aspekt und dann ist eben auch die Frage wegen der Betreuung zu diesen späteren Zeiten, zu diesen Ferienzeiten. Viele Leute können dann noch auf andere Leute zurückgreifen, mhm. vor allem zum Beispiel die Großeltern. In meinem Fall als Alleinerziehende ist es jetzt so, dass ich, ich habe jetzt weder den Vater in unserem gemeinsamen Leben als Betreuungsmöglichkeit, dann bin ich eben auch alleinerziehend in der zweiten Generation, sprich meine Mutti war auch schon alleinerziehend. Mhm. Das heißt, es gibt zum Beispiel von vier Großeltern nur eine Großelternperson, mhm. die, wenn man das jetzt so zu allem Überfluss nennen will, das ist es aber auch total gut, weil sie mega dynamisch ist und alles im Berufsleben voll steht, weil sie auch jung Mutter geworden ist. Sprich, sie ist jetzt 50, da ist noch nichts mit Rente oder mhm. ruhiger angehen lassen. Sie arbeitet eben voll, so wie ich quasi auch meine Stunden vollbringen muss. Also da bin ich schon so ein bisschen in der Zwickmühle. Bei mir als Kind war das einfacher, weil meine Großeltern beide Grundschullehrer waren. Das hat sich total gut ausgegangen. Und ich kann das nur jedem empfehlen. Schafft euch Lehrer an so. Aber ja, das, das, das sind noch große Fragen, die da im Raum stehen. Und ich hoffe, dass ich dann auch, mit meinem Studium fertig bin und sich neue, ruhvollere Arbeiten mhm. auftun. Darf ich fragen, was du studierst und was du nach deinem Studium machen wirst? Also ich studiere in einem künstlerischen Studiengang, aber ich denke, dass es hinsichtlich der Arbeit dann doch vielleicht in den Bereich von möglicherweise Forschung gehen wird, denn das mache ich im Moment gerade noch so nebenbei, mhm. arbeite ich in einem Labor und das ist schon ein geregelterer, planbarer, Tagesablauf und auch wenn mich manche Dinge aus anderen Gründen mehr reizen würden, muss ich doch die Entscheidung zum Teil auch für uns gemeinsam fällen, muss mir möglichst reibungsarme Tagesabläufe schaffen. Das ist einfach notwendig, wenn man alleinerziehend ist, ja.
1: Jetzt hast du ganz kurz das Thema Vater angeschnitten. Wie viel Vater findet Statt in eurem Leben? Wie ist, ist der Vater deines Kindes präsent oder ist er nicht präsent?
0: Also er ist zu 100 Prozent nicht präsent. Mhm. Das hat auch gute Aspekte. Andererseits ist es so, dass es Leuten ganz oft schwerfällt, die mit mir Termine ausmachen wollen, zu verstehen, dass ich einfach tatsächlich faktisch nie ohne mein Kind bin, außer ich arbeite. Mhm. Das ist sehr schwierig, das können viele nicht nachvollziehen. Es gibt auch Leute, die fragen, ja, kann denn mal der Vater aufpassen? Und mhm. in meinem Fall ist es nicht so. Das war auch bei meiner Mutti beispielsweise nie so. Deshalb kenne ich es gar nicht anders, was andere beispielsweise als Vaterwochenenden beschreiben oder die... Möglicherweise schwellenarme Möglichkeit, jemanden mit ins Boot zu holen, mal kurzfristig eine Betreuung zu organisieren, habe ich nicht. Ich muss mich also zu jedem Zeitpunkt auf mich selbst verlassen, was allerdings auch positive Aspekte hat. Ich kann mich, ich habe inzwischen gelernt, mich auf mich selbst verlassen zu können mhm. und Dinge so einzuplanen, dass sie am Ende funktionieren. Und es gibt einem auch eine gewisse Flexibilität, weil man sich, also ich muss mich natürlich nicht mit anderen Leuten absprechen. Wenn ich jetzt entscheide, okay, ich lasse jetzt fünf gerade sein, wir planen den Tag um und es wird trotzdem noch funktionieren und ich mache das zu einem anderen Zeitpunkt, dann muss ich mich da nicht rechtfertigen. Das mhm. hat auch positive Aspekte, aber irgendwoher müssen ja auch positive Aspekte kommen, um den ganzen anderen Ballast wieder aufwiegen zu können. Wie lange bist du schon alleinerziehend? Ähm, ich bin alleinerziehend seit dem vierten Lebensmonat meines Kindes. Mhm. Ähm, also jetzt doch schon schon immer. <lacht> und es ist, es ist auch in Ordnung. Es ist natürlich ein großer Kampf gewesen, die Dinge in so ein ausgewogenes und wohlfunktionierendes System einzubetten, in dem sie jetzt sind. Das ist möglicherweise auch der Grund, weshalb es mir schwerfallen würde, neue Leute mit in unser Leben zu lassen, mhm. weil die natürlich, man muss dazu sagen, das würde natürlich meistens Zeit von mir fordern, die ich schon jetzt nicht habe, mhm. wenn ich jemanden noch mit einbinden würde. Und das würde mir schwerfallen. Was genau
1: fehlt dir in deinem, in deinem Leben? Also viele Alleinerziehende, gerade Mütter, sagen, ihnen fehlt am meisten tatsächlich nicht unbedingt Jetzt ein Mann oder irgendwie eine starke Schulter oder sonst irgendwas. Die <lacht> haben <lacht> dann halt einfach ihren Freundinnenkreis. Das, was ihnen tatsächlich fehlt, ist Körperlichkeit. Wie ist das bei dir?
0: Jein, es fehlt mir durchaus, allein weil schon die Zeit fehlt, diese umzusetzen. Also hm. es, ist, es ist eigentlich ja gar nicht möglich, irgendwann einen Zeitpunkt zu finden, an dem ich nicht durch mein Kind oder durch meine Arbeit ähm, eingebunden bin. Und dann geht es natürlich noch weiter in die Frage, also dann müsste man natürlich erstmal mal jemanden kennenlernen, ja. <lacht> wann. Aber es ist auch so, dass du, wenn du alleinerziehend bist, dir auch immer wieder die Frage stellen musst, inwieweit du die Möglichkeit, dass es einen zufälligen Kontakt zu deinem Kind gibt, akzeptieren kannst und möchtest. Und ab welchem Zeitpunkt ich die Person möglicherweise auch genug geprüft hätte, damit ich das überhaupt zulassen würde. Mhm. Denn jeder Kontakt würde ja auch die Möglichkeit, dem würde ja die Möglichkeit innewohnen, dass mein Kind Erwartungen aufbaut oder Ideen kriegt, was ich jetzt nicht unbedingt unterstellen würde bei meinem Kind, aber die Chance ist ja da, dass da Ungereimtheiten auftauchen und, und Fragen. Körperlichkeit ist für mich persönlich ein wichtiger Aspekt und ich habe auch eine Art Partner, die ich, den ich aber meinem Kind quasi vorenthalte, mhm. einfach weil weil ich jetzt schon weiß, dass es sich nur um einen Lebensabschnittsgefährten handelt mm. und ich dafür keine Legitimation finde, den meinem Kind vorzustellen, die Situation meinem Kind äh, darzulegen, weil du einfach nicht jemanden einführen möchtest, von dem du weißt, dass er obsolet ist, ab irgendeiner gewissen Zeit nicht, weil... Ja, jetzt als Mensch obsolet ist, sondern weil einfach klar ist, dass das nicht auf Dauer
1: funktionieren würde. Weiß diese Person das? Also weiß, ja. weiß sie von deinen Gedanken und, und wie geht es dieser Person damit? Das ist für die Person nicht schlimm, weil wir beide
0: ähm, die Person hat selbst auch Aufgaben, mhm. die sie in ihrer Pflicht die es, die es ihr gar nicht ermöglichen beispielsweise hier zu leben. Mhm. Und Wenn sie denen nicht nachgehen würde, wäre ich auch menschlich nicht in der Lage, sie so zu respektieren von daher, wir sind da schon irgendwie on the same page natürlich macht es das trotzdem, also das ist schon wenn du, wenn du jemanden liebst, aber es nicht sein kann, dann ist es natürlich schade aber ich bin da eigentlich auch positiver Dinge, weil ich nicht finde, dass jede Liebe einen Muss beinhaltet es muss nicht immer zu irgendetwas führen mhm. ne? das kann auch es gibt auch immer wieder eine Liebe mm. oder eine Sexualität oder andere mm. Momente, auch wenn die eben zeitlich nicht so häufig vorkommen, vielleicht bei mir wie bei anderen.
1: Meinst du, du hast diese Art von ich würde mal sagen, Lockerheit oder Pragmatismus auch so ein bisschen gelernt, dadurch, dass ähm, de deine Mutter auch immer alleinerziehend war und dir quasi mehr oder weniger direkt oder indirekt gezeigt hat, hey, es geht halt auch ohne Ehepartner, das kriegt man schon irgendwie hin? Das heißt jetzt nicht, dass man irgendwie vereinsamen muss mhm. oder so? Ich habe es ja
0: gar nicht anders gekannt. Es, mhm. es war auch bei uns der Fall, dass meine Mutti quasi schon ganz früh alleinerziehend war. Ich glaube, ab meinem ersten Lebensjahr. Und dann war es sicherlich bei ihr auch so, dass sie vielleicht mal jemanden hatte, den sie mir nicht vorgestellt hatte. Also ich habe dann mal zwei Leute kennengelernt. Und Das war auch der Klassiker, dass ich mich da erstmal vielleicht bedroht gefühlt habe, wie andere das äh, analysieren würden. Das kann ich mir schon vorstellen, dass ich da so ein Gefühl hatte. Jedenfalls mochte ich die nicht. Mm. So. Allerdings hat sich auch später bewahrheitet, dass es gut war, die nicht gemocht zu haben. Mm, mm. Trotzdem ist es so, dass meine Mutti überhaupt eine sehr patente Person ist. Also die mir in jeder Lebenslage vorgelebt hat, dass man niemanden, unbedingt braucht. Also man fragt um Hilfe. Ähm, bei uns ist auch so vielleicht so ein bisschen Verständnis, man fragt um Hilfe im Familienkreis. Mhm. Also sie hat bei ihren Eltern um Hilfe gefragt und ich kann bei ihr um Hilfe fragen und wir wissen auch jeweils, diese Personen sind hundertprozentig verlässlich für uns. Also wenn irgendwelche Stricke reißen, meine Mutti ist da, mhm. meine Großeltern sind da. Trotzdem Dinge allein schaffen zu können, ist eigentlich bei uns Usus gewesen und das ist für mich auch so ein Gefühl. Ich habe oft auf äh, Spielplätzen oder in anderen Situationen erlebt, dass zwischen Elternpaaren oder zwischen Kindern und Eltern Worte fallen wie, ähm, da müssen wir dann mal Papa oder Mama fragen. Mhm. Beziehungsweise ist auch ganz oft, dass, dass Männer auf Spielplätzen sind und dann sagen, das Kind braucht ein Pflaster, ein Taschentuch, und Feuchttuch. Geh mal zu Mama, die hat bestimmt eins dabei. Mm. Ähm, und solche Situationen kommen halt bei uns nicht auf. Es wird einfach losgelegt, es wird einfach gemacht. Ich muss nicht eine Woche an jemandem rumbetteln, dass eine Aufgabe von 30 Minuten meinetwegen jetzt irgendwas am Fahrrad reparieren, den Lenker hochstellen beispielsweise, dass mm. die umgesetzt wird. Ich mache es einfach selber. Und ich glaube schon, dass, dass das einen auch, insofern prägt, dass ich jetzt beispielsweise nie Angst davor hatte, alleinerziehend zu sein, in dem Bewusstsein ohnehin alles, also das klingt jetzt, ne, das klingt smackerhaft, aber ich, klar, könnte alles ja. schaffen, ja. stelle ich mir gar nicht die Frage.
1: Warum auch nicht?
0: Ja, so. ich programmiere, ich äh,
1: schraube und ich nähe, was, so, und ich koche. Hast du das Gefühl, dass deinem Kind etwas fehlt, also nicht im Sinne von deinem Kind fehlt wirklich eine hm. zweite Elternhälfte, hm. sondern dass dein Kind vielleicht einfach auch Vergleichsmöglichkeiten hat und merkt, okay, andere Kinder haben Papa und Mama oder Mama und Mama oder Papa und Papa und bei mir ist es halt nur eine Person.
0: Ähm, das denke ich nicht unbedingt. Also mein Kind hat beispielsweise auch einen sehr guten Freund, dessen Mutter auch alleinerziehend ist. Auch allein dadurch, dass, wie gesagt, eben auch meine Mutti allein erziehend war, ist für ihn auch klar, das ist völlig in Ordnung und mhm. normal. Ich denke, was meinem Kind durchaus manchmal fehlen kann, äh, ist die klare Haltung eines zweiten Erwachsenen, um meine Haltung zu bestärken. Mhm. Mhm. Also das Kind ist sechs Jahre alt und trotzdem ist es so, dass er sich natürlich schon in vielerlei Hinsicht auch als gleichberechtigt mir gegenüber fühlt. Ich bestärke das auch. Ich finde das wichtig. Gleichzeitig muss mein Wort das letzte Wort sein. Mhm. So. Ähm, und das ist nicht immer leicht. Und ich kann das auch sehr gut verstehen, denn es ging mir damals auch so. Mhm. Und manchmal wünscht man sich aber sicherlich als Kind auch, machen wir uns nichts vor, sicher sind wir auch als Eltern manchmal ungerecht, ohne das zu merken. Und dann wünscht man sich sicherlich mal jemanden, der der Elternperson Einhalt gebietet und sagt, hey, komm, Jetzt hat er mal recht gehabt. Und das, das könnte schon, schon, schon was sein, was sich möglicherweise auch in, erst in den späteren Altersjahren entwickelt und verstärkt.
1: Ich würde gerne auf das Thema Armut zu sprechen kommen. Denn es geht auch in Deutschland immer noch Hand in Hand, alleinerziehend sein und arm sein. Das passiert sehr, sehr oft. Und es ist ja auch mit ein Armutsrisiko, wenn man alleinerziehend ist, wie ist das bei dir?
0: Also ich kann es jetzt ganz deutlich sagen, ich würde definitiv als arm gelten. Ähm, ich möchte mich aber nicht als arm fühlen. Und das ist natürlich auch schon gemein. Das ist gemein gegenüber allen, die arm sind, mir inklusive. Hm. Nicht wegen dem Stigma der Armut unbedingt, sondern weil ich einerseits natürlich sehe, dass Armut relativ ist, aber es eben auch absolute Armut gibt und zu der kann ich mich nicht zählen. Absolute Armut, damit meine ich überhaupt überwiegend Leute aus dem globalen Süden, nicht hier im globalen Norden. Das Problem daran ist, dass ich durchaus die Schwierigkeiten kenne, die damit einhergehen. Also durch unsere Armut, wir bekommen beispielsweise im Moment Wohngeld und BAföG. Jetzt habe ich BAföG für meinen Master und es ist das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, wieder richtig richtig viel Geld zu haben. Trotzdem liegen wir unter einem Hartz-IV-Satz, den wir eine kurze Zeit hatten. Also ich weiß, dass es noch weniger ist als unser eigentlich zustehender Hartz-IV-Satz. Mhm. Das ist für mich in Ordnung, weil ich vorher schon von sehr viel weniger gelebt habe. Also wir sprechen davon nach Abzug von Miete und äh, Fixkosten wie Telefon, die alle auf sehr niedrigem Niveau waren, äh, und Strom, von 160 Euro im Monat. Davon mussten äh, die Kita-Essensbeiträge bezahlt werden, überhaupt Essen für uns, also für uns zwei, nicht 160 Euro pro Person. Mm. Und natürlich auch Sachen wie Medikamente etc., pp., Hygieneartikel. Also damit bin ich zu einem Zeitpunkt klargekommen. Das war auch dann so, dass es anfing, an alle Reserven zu gehen. Also da war schon auch Hunger wirklich angesagt und dann willst ja nur du hungern und dann wirst du auch doppelt hungern, damit dein Kind nicht Hunger mhm. spüren muss. Der Zeitpunkt ist momentan und hoffentlich für längere Zeit überwunden, aber das macht einen, das macht einen schon in gewisser Hinsicht unruhig, denn ich merke jetzt noch, wenn ich plötzlich viel Geld habe, das Erste, was ich mache, ich kaufe unverderbliche Lebensmittel ohne Ende und ich weiß gar nicht, was da in mir vorgeht, mm. ohne dass ich den Zwang in diesem Moment habe, aber dann bist du dir auch selbst wieder dankbar, wie zum Beispiel in diesem Monat, wo ich zwar schon seit sehr langer Zeit meine Anträge rausgehauen habe, aber immer noch kein Geld habe. Mhm. Und da merkt man es schon. Und es ist natürlich so, dass wir jetzt in dem Fall, also ich sage jetzt natürlich, weil es für mich total natürlich ist, keinen Unterhalt bekommen. Ich kann auch kein, persönlich keinen Unterhaltsvorschuss beantragen, weil es eine Gefahrensituation für uns darstellt. Mhm. Es gibt die Option, von einem anderen Jugendamt aus äh, diese Forderung auszurufen, aber das ist für uns nicht Nutzbar. Das bedeutet natürlich, dass ich da wiederum auf Geld verzichten muss, für unsere Sicherheit. Und allein, dass sozusagen die Möglichkeit nicht besteht, finanziell zu planen, ist sehr belastend. Mhm. Dann ist es eben trotzdem auch so, dass es mich nicht zu sehr aus dem Sattel wirft, weil ich diese Situation kenne und ich weiß auch, um die Wahrscheinlichkeit nicht zu seinem Recht zu kommen, obwohl man im Recht ist. Das war, bis ich 18 war, genau das Struggle von meiner Mutti. Ich weiß nicht, wie oft wir geklagt haben und wie viele Möglichkeiten mein Vater hatte, sich aus seinen Unterhaltspflichten zu winden. Okay. Für mich persönlich ist das jetzt nochmal eine ganz andere Situation, weshalb das nicht geht, aber Viele Alleinerziehende haben gen genau diese Problematik. Viele Alleinerziehende landen überhaupt erst ähm, beim Jobcenter, weil sie keine Unterhaltszahlungen bekommen und sind dann wiederum in einer Mühle gefangen, die sie ungerechtfertigterweise zur Rechenschaft zieht für, also wenn ich jetzt kurz ausholen darf, beispielsweise bei mir war das der Fall, dass das Jobcenter, als mein Kind Hartz IV bekam, weil ich, keine weiteren Einkünfte hatte, auch kein BAföG etc., weil ich weiter studieren wollte, meinen Abschluss machen wollte. Die Alternative wäre gewesen, abbrechen zu müssen. Das hat mir das Amt auch ganz klar nahegelegt. Okay, Brechen wow. Sie doch ab. So, Dann hätte ich keinen Abschluss gehabt. Im Grunde haben sie mir damit nahegelegt, meine Zukunft abzubrechen mhm. und, und auch die Möglichkeit, überhaupt äh, ihrem System zu entkommen. Ja. Ja. Und das ist auch, glaube ich, ganz schön üblich, dass sie das machen. Ja. Aber jedenfalls habe ich mich dafür entschieden, Schulden zu machen zu dem Zeitpunkt. Das war natürlich, ja, das war ein Gamble, das ist ein Risiko. Ich weiß nicht, ob ich die wirklich abbauen kann. Ich mhm. weiß nicht, ob ich mich damit übernommen habe. Ich weiß nicht, ob ich wirklich einen ordentlichen Arbeitsvertrag zum späteren Zeitpunkt haben werde. Es war alles so auf Sicht fahren. Jedenfalls gibt es eben ganz viele Alleinerziehende, die deshalb überhaupt erst beim Amt landen, weil Männer, überwiegend Männer, denn neun von zehn Alleinerziehenden sind Frauen mit entsprechend Vätern, weil Männer ihren Unterhaltspflichten zu zwei Dritteln nämlich nicht nachkommen. Mhm. So. Und dann landest du dort und wirst in solche... Problem, also wirst solchen Problematiken gegenübergestellt, obwohl du gar nicht in der Rechenschaftspflicht bist. Also mir wurde beispielsweise angedroht, mein Hartz-IV-Satz, der, also der des Sohnes, der bei 200 irgendwas lag, um den Unterhaltsvorschuss zu kürzen, der bei 150 Euro liegt. Mit der Begründung, dass ich nicht kooperieren würde, weil ich diesen Unterhaltsvorschussantrag nicht stellen konnte. Das konnte. Ist, das ist ja Wahnsinn. Das Jugendamt konnte mir daraufhin nicht helfen, hat sich aber im gleichen Atemzug darum bemüht, von mir zu wissen, dass ich auch wirklich anwaltlich hinter der Gefahrensituation her bin, weil das ihnen schon, das war ihnen
1: schon zu heftig. Das ist krass. Ja. Also darf ich da einmal Absolut. einhaken? Na klar. Gefahrensituation heißt konkret, dass das dein, also dass der Kindsvater für euch eine Bedrohung dargestellt mhm. hat oder darstellt und du deswegen ja. keinen Kontakt zu ihm hast. Genau, wir reden hier tatsächlich von Morddrohungen mhm. und
0: ja, genau, das ist eigentlich so. Das ist krass. Im rechtlichen, Im rechtlichen Sinne heißt es halt nur Nachstellung und du sitzt dann halt auch bei der Polizei und dir wird dann gesagt, naja, wir können erst was machen, wenn was passiert. Ja, und ich kann auch erst Schutz kriegen, wenn es Auswirkungen auf mich hat. Nun kann ich zu einem Psychologen gehen und darüber sprechen, dass es möglicherweise Auswirkungen auf mich hatte, psychologischer Hinsicht. Doch dann ist wieder die Frage, möchte ich, dass Leute von mir, die ich alleinerziehend bin, wissen, dass ich Probleme habe? Mm. Also ich sage jetzt ganz ehrlich, ich habe keine, aber ich würde das auch nicht wollen. Ich, würde, ich möchte zwar gern sagen, ja, das hat Auswirkungen, denn es hat definitiv Auswirkungen auf unser Leben. Aber es macht mich nicht kaputt. Aber ich müsste angeben, dass es mich kaputt macht, damit, um Hilfe mir, ge genau, ja. damit mir geholfen werden kann. Das ist und das ist natürlich total ja. paradox. Ja. Und das bringt mich eben wieder auch in die Situation, dass ich es nicht machen kann, weil sonst wieder irgendjemand an meiner Tür steht und sagt, Sie haben die Situation vielleicht nicht im Griff. Vielleicht müssen wir darüber reden. Und... Hm. Das Letzte, wofür ich Zeit habe, ist, mit jemandem über etwas zu reden, was läuft.
1: Inwieweit bekommt dein Kind oder bekam auch dein Kind dieses Thema Armut mit? Weil ich habe das Gefühl und ich weiß auch selber aus meiner Kindheit, mhm. ähm, Kinder bekommen das mit. Also egal, wie gut Eltern das verstecken können und mhm. wollen und müssen – ein bisschen was bekommt das Kind schon ja. mit, wenn auch nicht in vollem Ausmaß. Und wenn es wirklich nur um so Kleinigkeiten geht, wie als Kind wünscht man sich zu Weihnachten zum Beispiel das und das Spielzeug und Mama sagt, sorry, das ist leider nicht drin. So mhm. Und nicht, weil ich das jetzt entschieden habe, sondern weil es, ist es nicht möglich ist. Es geht einfach nicht, mhm. wir können nicht. Wie viel bekommt dein Kind davon mit?
0: Ich hoffe im Moment noch nicht viel, mhm. Ich denke, das wird mehr werden. Als ich Kind war, habe ich genau diese Situation zu Weihnachten mitbekommen. Aber nicht etwa, weil ich nicht bekommen habe, was ich mir gewünscht habe, sondern weil ich an anderen Kindern, also ich habe einen Wunsch erfüllt bekommen, aber ich habe bei anderen Kindern gesehen, die haben ihre fünf Wünsche erfüllt bekommen. Mhm. Das habe ich dann schon verstanden. Manchmal habe ich auch gedacht, ach Mist. So. Mhm. Aber das war nicht so schmerzhaft. Tatsächlich habe ich nicht viel mitbekommen rückblickend kann ich aber ganz viel mehr sehen. In der Situation, dass ich jetzt auch alleinerziehend bin, sehe ich an meiner Mutti, was es bedeutet oder aus welchem Grund sie über Monate hinlang, äh, hinweg nur Honigschnitten gegessen hat. Mm. Ich weiß, dass sie die gegessen hat, weil das das, damit ich ordentliches Essen essen kann. Ich weiß, dass sie zu dem Zeitpunkt gehungert hat, weil ich auch schon solche Situationen jetzt hatte. Ich denke dass es möglich ist. Also ich spreche eigentlich auch aus der Erfahrung heraus, dass man gar nicht so viel mitkriegen muss als Kind von den Strugglen, die das Elternteil hat. Und das hat mich eigentlich auch immer darin bestärkt, zu wissen, dass es meinem Kind gut gehen kann und dass es Spaß und kräftig und freudvoll sein kann, auch wenn es nur, in Anführungsstrichen, nur mit einer Alleinerziehenden- mhm. Mutti aufwächst. Ich denke also, dass man das zwar Stück für Stück mehr merken wird, aber ich glaube, dass es das eine Frage des Umgangs der Bezugsperson mit Geld ist.
1: Ab wann hast du das Gefühl, wäre denn zum Beispiel dein Kind bereit, dass du wirklich sehr offen mit ihm über genau solche auch für dich belastenden Situationen redest, weil Vielleicht kommt ja irgendwann mal die Wende, dass du sagst, okay, ähm, ich möchte eigentlich gar nicht mehr so viel verstecken, weil ich möchte mhm. ja meinem Kind gegenüber authentisch wirken. Ich
0: mache mir darum keine Sorgen, weil ich glaube, dass ich in vielerlei Hinsicht authentisch sein kann, ohne das offenbaren zu müssen. Mhm. Ich möchte darüber nicht reden, das sage ich ganz ehrlich, weil ich glaube, dass das vielleicht schwieriger ist, ein Selbstverständnis als Kind zu entwickeln, wenn man sich als arm versteht. Mhm. Und ich möchte ihn unbedingt davor beschützen. Und ich glaube, dass das vielen anderen, die in den ähnlichen Weg gegangen sind, ähm, gut gelungen ist. Mhm. Und da möchte ich anknüpfen.
1: Wie zum Beispiel deine Mutter?
0: Wie zum Beispiel meiner Mutter. Aber ich sehe das zum Beispiel auch bei vielen migrantisch geprägten Familien, dass die einfach ganz knallhart die Eltern bei sich sparen. Mhm. Auf Teufel kommen raus. Und, und auch oft die Frage stellen, Wem geht es schlechter als uns? Das finde ich eine legitime Frage und auch eigentlich auch eine wichtige Frage, weil es uns vergleichsweise trotzdem noch gut geht, auch wenn es uns schlecht geht. Es ist immer so ein, es ist immer ein ähm, Drahtseilakt da, ähm, gleichzeitig benennen zu können, dass es schlecht sein kann, mhm. obwohl es natürlich trotzdem anderen immer schlechter geht. Und das auch nicht als sozusagen als ähm, Inspiration Point zu nehmen, ja, okay, mir geht's halt noch nicht ganz so schlecht. Na dann ist ja so, das ist natürlich auch eine ganz schlechte Herangehensweise. Aber einfach der Gedanke, ähm, sich selbst als auch aktionsfähig zu betrachten und als fähig zu betrachten, ähm, durch eigene Interventionen den, den Begriff oder die Wahrnehmung von Armut möglichst gering zu halten, finde ich wichtig.
1: Was muss sich ändern, im Kleinen wie im Großen, damit es eben nicht nur euch besser geht, sondern generell Alleinerziehenden in der Gesellschaft besser geht, damit sie mehr Möglichkeiten haben oder halt einfach auch die gleichen Möglichkeiten haben wie zwei Elternfamilien. Mhm. Ähm,
0: also da gibt es viele Sachen. Eine gute Sache ist schon mal ähm, nicht Ehen zu bevorteilen, sondern Kinder zu bevorteilen steuerlich. Mhm. Also Alleinerziehende haben beispielsweise so eine eigene Steuerklasse, das ist die Steuerklasse 2. Und die ist ein bisschen besser gestellt als die Steuerklasse 1, wo Singles drin sind, aber vergleichsweise deutlich schlechter gestellt als die 3, wo verheiratete Paare beispielsweise mhm. drin sind. Das erschließt sich mir nicht logisch, gerade zumal du ja mit Kindern eigentlich andere Ausgaben, mehr Ausgaben von Verbrauchsgütern beispielsweise hast. Das ist ein wichtiger Punkt, aber ich glaube, dass viel mehr gesellschaftlicher Wandel passieren muss, dahingehend, dass alleinerziehend sein als, als etwas, das man nicht positiv bewerten kann, verstanden wird. Ich glaube, alleinerziehend sein ist für viele so ein Schreckensgespenst. Ich will bloß nicht alleinerziehend sein, Gott bewahre so ungefähr. Mhm. Wohingegen es allerdings auch viele gute Aspekte gibt und du eigentlich diese Angst vielleicht nur deshalb hast, weil es eine finanzielle Angst ist. Mhm. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Also es war jetzt zum Beispiel, als ich mein Kind bekommen habe, hat sich die Frage gestellt, möchte ich vielleicht doch einen Abbruch oder möchte ich es bekommen? Und in dem obligatorischen Gespräch, was man dann führen muss, wenn man möglicherweise einen Abbruch im Sinn hat, kam dann eben auch zu sprechen, dass, es, dass ich mir das total vorstellen kann, alleinerziehend zu sein. Mhm weil ich halt die Situation kannte, mhm. weil das nichts Abwegiges für mich war, weil für mich auch eigentlich fast klar war, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass etwas nicht funktioniert. Und die Person hat das offenbar als so gravierend aufgefasst, dass sie total in dieser, davon in dieser überzeugt. Beratungsstelle. Ja, die war ja. total davon überzeugt, das bedeutet doch, dass sie das Kind wollen, weil sie ja nur nach Wegen suchen, wie, wie, sie, das, wie sie das umsetzen mhm. können. Dabei war das für mich einfach ein pragmatischer Gedanke. Ja. Aber das zeigt einfach, wie, wie groß die Angst vieler Leute der Gesellschaft ist, alleinerziehend zu sein. Ähm, sicher eben auch wegen der Angst vor finanzieller Abgehängtheit. Mhm. Es muss möglich sein, dass Werdegänge ähm, anders verstanden werden können. Also beispielsweise kann ich manche Berufsfelder gar nicht annehmen, wenn diese Arbeit zu bestimmten Zeiten oder sehr flexible Arbeitszeiten voraussetzen. Nun bin ich damit nicht alleine, das betrifft viele Leute, aber gerade auch, was so Dinge ausmachen, die möglicherweise, ich sage es mal in Anführungsstrichen, Karrieren bevorteilen, sei das jetzt Kongressbesuche, Networking-Abendveranstaltungen mhm. etc. pp. Das sind einfach Dinge, die für mich nicht umsetzbar wären. Vielleicht bedeutet es das auch, dass man insofern zurückrudern muss und diese Zeiten zurückfangen muss in normale Arbeitszeiten, mhm. um das Alleinerziehenden auch zugänglich zu machen, diese Möglichkeit. Das gilt auch für politische Abendveranstaltungen in jeder Couleur.
1: Das sind so Elemente, die sich auf jeden Fall ändern müssen. Wir haben ja jetzt so ein bisschen über die die negativen Seiten des Alleinerziehenden-Daseins gesprochen, aber auch über die Vorteile, die du genannt hast. Also, dass du auch unabhängiger bist, dass du deine Entscheidungen auch alleine treffen kannst, dass du dich nicht ständig absprechen musst. Ähm, dass du auch mal, soweit es dir möglich ist, ähm, flexibel und spontan sein kannst und sagen kannst, nee, wir machen das heute mal nicht so und so, sondern
0: so und so. Darf ich da kurz einhaken? Ja. Vor allem befähigt es mich auch in vielerlei Hinsicht allein der Umstand, dass ich Aufgaben nicht abgeben kann, ja. äh, schafft für mich einen ganz großen Lernraum. Mhm. Also ich weiß gar nicht, was ich nicht alles schon gemeistert habe, bevor ich es
1: überhaupt konnte, ja. weil ich es musste. Ja, du, so. du, du musstest dir einfach Dinge selber beibringen, genau. weil es sonst niemand anderes erledigen kann. Genau. Ich denke jetzt, also in meiner Naivität denke ich dann zum Beispiel an so Sachen wie ich weiß nicht, wie, wie lange studierst du schon, dass du mhm. vielleicht irgendwann einfach mal dein Kind mit in den Hörsaal genommen hast, weil es einfach nicht anders ging, weil vielleicht gerade, keine Ahnung, Kita-frei war, mhm. weil die Kita zu war und du keine andere Betreuung gekriegt hast. Ja. Oder ähm, dass du weiß ich nicht mal, einen Arztbesuch machen musstest und auch da dein Kind mitnehmen musstest und dein, dein, dein Kind vielleicht mit so Zahnarztinstrumenten gespielt hat, während dir im Mund gefuhrwerkt wurde. Oh je, das also, hätte ich nicht zugelassen. Aber das sind das sind tatsächlich, also ich als Person, die hm. diese Erfahrungen noch nie ja, machen musste. Ja. Das sind so, so Situationen, die mich wahrscheinlich am meisten... Ja, vielleicht auch erstmal abschrecken würden oder mhm. wo ich denken würde, oh mein Gott, was mache ich denn jetzt? Und ich glaube, an diese Situation denke ich, wenn ich denke, okay, Alltag mit, mit, also Alltag mhm. als Alleinerziehende und plötzlich geht was schief. So, plötzlich ist dann die vers versprochene Betreuung nicht da oder plötzlich kommt noch ein Termin rein oder plötzlich werde ich krank. Ähm, und dann, neben all dem Ärger und der ganzen Wut, entstehen dann plötzlich für mich, weil es einfach für mich so ungewohnt ist, plötzlich so Situationen, wo ich denke, okay, darauf muss ich jetzt erstmal klarkommen. Mhm. Ähm, aber du hast recht, also wenn du es halt einfach nicht anders kennst, ist es für dich wahrscheinlich auch überhaupt nicht skurril, ja. sondern ist es ist halt <lacht> einfach, okay, dann müssen wir jetzt durch.
0: Also mein Kind war zum Beispiel schon mal mit in unserem Labor Ja. und es war natürlich total aufregend für ihn. Es gibt viele Momente, ich glaube, dass ich mein Kind in vielen Situationen mitnehmen kann, die vielleicht andere Kinder jetzt erstmal später oder vielleicht auch nicht sehen werden. Es war auch schon mal mit im, im Hörsaal. Das kann sein, es war auch bei mir als Kind so, dass ich oft mit meiner Mutti mit auf Arbeit gefahren bin. Aber das, ist jetzt, das, ist, das sind einfach nur schöne Momente, die, die, die irgendwie bereichernd sind und, und Vielfältigkeit bieten und einem auch das Gefühl geben, mir jetzt als äh, die Erwachsenenperson, dass sich das schon alles fügt und dass wir auch in jeder Situation eben Spaß haben können mm. und dass es lustig werden kann, wie es auch kommt. Ja, er hat das stimmt. Also in dem Labor, da ist mal so ein heißer Kakao umgekippt. Oh nein. Ja, das war, das war, waren meine letzten 50 Cent, die ich dabei hatte. Mm. Und also das ist jetzt nicht schlimm, weil ich kein Geld dabei hatte oder so, sondern einfach nur, weil ich die Möglichkeit in dem Moment nicht hatte, noch mal einen zu holen. Ja. Ähm, und ich hatte so einen Automatenkakao für ihn geholt und bereitgestellt. Und er kommt rein und er freut sich und er pustet wie wild an diesem Kakao ja. rum im Labor. Klar. Sterile Oberfläche, ähm, alles muss sauber sein, Giftstoffe liegen links und rechts so ungefähr. Oh wow. ja, naja, ganz so schlimm war es nicht. Aber und dann fällt er da dieser Kakao um. Und natürlich durfte er eigentlich gar nicht mit in diesem Labor mhm. wahrscheinlich sein. Also ich weiß es nicht, aber ich denke mal nicht. Ah ja, und dann habe ich da schnell alles weggewischt. Aber da ging mir schon auch die Muffel. Da habe ich ja. schon gedacht, oh Gott, das scheiße. Das wird jedenfalls ähm, nicht nochmal passieren. Trotzdem ist es, glaube ich, für ihn schön gewesen, diese Situation zu erleben und dann trotzdem auch zu erleben, okay, man kann alles richten,
1: läuft. Jetzt mal eine ganz... Auch wieder eine sehr naive Frage, weil ich mir es einfach nicht vorstellen kann. Was machst du, wenn du zum Beispiel Abendveranstaltungen hast, zu denen du gehen musst, also wo es halt einfach nicht geht, Elternabend zum Beispiel? Ähm, fragst du dann deine Mutter, ob sie aufpassen kann oder wie machst du das mit der Betreuung? Ja, ich frage oft meine Mutti, ob sie aufpassen kann. Aber ich muss
0: auch ganz ehrlich sagen, ich gehe auch ganz oft nicht. Mhm. Ich mache ganz oft eine Kosten-Nutzen-Analyse und denke mir so, Werden wir? wie viel Zeit wird dafür raufgehen, was werden wir besprechen? Mhm. Und kann ich mir die Informationen auf einem anderen Wege holen? Was natürlich immer ungünstig ist, ist, dass ich mich im weitesten Sinne nicht oder seltener sehen lasse. Mm. Das muss ich mir also jedes Mal überlegen, ob der Wert möglicherweise auch darin liegt, mich in dem Moment sehen zu lassen. Ist es sinnvoll, mal wieder aufzutauchen?
1: Meinst du für die anderen Ich meine Eltern? für die
0: anderen, nicht für mich. Ja.
1: Nee, aber für die Eltern oder für die, für die Lehrkräfte?
0: Ach so, das ist eine sehr gute Frage. Also hinsichtlich meines Studiums ist es natürlich für die Lehrkräfte, hinsichtlich des Kindergartens oder perspektivisch jetzt auch der Schule halbe-halbe. Mhm. Es ist schwer für mich, Beziehungen zu anderen Eltern aufzubauen, mhm. einfach weil ich nicht nach oder vor Abholzeiten noch quatschen kann, was offenbar sehr viele machen und ja.
1: mögen. Ich, ich mag es ehrlich gesagt auch nicht. Also wir wir haben unser Kind jetzt seit, ich glaube gut zwei Monaten, zweieinhalb Monaten in der Kita und ich wundere mich jedes Mal, wie es Eltern schaffen, dass ich noch eine Dreiviertelstunde im Kita-Flur oder in der Garderobe festzuquatschen und ich denke, ich möchte doch nur mein Kind abholen. Mhm. Was wollt ihr denn alle von mir?
0: Manchmal muss man ja auch wirklich irgendwas Wichtiges besprechen ja. oder hat mal so Elternfragen, ja. keine Ahnung. Aber ich gebe dir da recht, das ist halt für mich auch so. Das ist meistens vertane Zeit. Mhm. So Und für mich persönlich ist es eben auch so, ich weiß nicht, ob das anderen auch so geht, aber ich möchte die Zeit auch aktiv mit meinem Kind verbringen. Ja. Ich will nicht die Zeit mit anderen Eltern verbringen, ja. auch auf dem Spielplatz beispielsweise. Mhm. Ich sehe halt sehr oft Leute, die gern da sitzen auf der Bank. Ja, ich würde aber auch gerne mehr Spaß haben mhm. und mitspielen, solche Dinge. Ja, aber da hat jeder eben seine eigene Vorstellung und, und macht es sicher auch so gut, wie es für sie und das Kind jeweils am besten passt. Mhm. Also jedenfalls denke ich, dass es die Sache mit anderen Eltern und möglicherweise dadurch auch die Beziehungen von meinem Kind zu anderen Kindern erschwert, dass wir weniger präsent sind, mhm. beziehungsweise ich, weil man dann einfach nicht äh, Nummern austauscht letzten Endes, weil man nicht so viel geredet hat, dass sich die Kinder eben dann doch nicht treffen, mhm. dass diese Dinge nicht stattfinden. Da frage ich mich dann auch manchmal, mh, ob ich das so ein bisschen auf meine Kappe nehmen muss, wenn mein Kind vielleicht weniger eingeladen wird oder solche Dinge, mhm. weil ich äh, dieses Eltern-Networking so ein bisschen um Schiffe mm. aus teils gezwungenen, vielleicht teils ersuchten Gründen.
1: Hast du das Gefühl, dass Alleinerziehenden, was die Gesellschaft betrifft, immer noch sehr, sehr viel Abneigung und auch Abwertung entgegengetragen wird? Also hörst du selber... Kommentare oder so vielleicht auch ein bisschen abwertende Witze oder Sprüche oder wurdest du irgendwann mal schon mal bewusst direkt persönlich beleidigt aufgrund deines Erziehungsstatuses sozusagen, dass du alleinerziehend bist? Oder Ich glaube, dass es
0: durchaus nicht so ist, dass ich davon viel erfahren habe. Das mag auch daran liegen, dass ich aus einer Großstadt im Osten komme. Hm. Es ist einfach sehr viel üblicher hier alleinerziehend zu sein als im Westen, auch wenn dort der der Anteil alleinerziehender sehr stark steigt, ähm, während es in den neuen Bundesländern nicht der Fall ist.
1: Mhm. Woran liegt das? Was was glaubst Woran du?
0: Woran das liegt? Ich denke, dass es im Osten üblicher ist, alleinerziehend zu sein, oder dass es normaler ist, einfach weil die Wendezeit noch äh, nachhalt, mhm. die DDR-Zeit noch nachhalt, in der äh, Abhängigkeiten zwischen Männern und Frauen zwar auch bestanden, aber Frauen eben trotzdem sehr viel mehr gearbeitet haben und damit in einer gewissen Weise trotzdem unabhängiger zu betrachten, als unabhängiger zu betrachten sind mhm. und damit natürlich auch die Erfahrungen haben, ihre Lebensbedingungen aktiv zu gestalten, was viele Frauen in den alten Bundesländern selbstverständlich auch haben, aber möglicherweise in anderer
1: Ausführung. Sprechen wir doch mal über dein direktes Umfeld. Umfeld. Was braucht eine alleinerziehende Person von ihrem Freundes-, von ihrem Bekanntenkreis-, von, von ihrem Familienkreis, um sich gut zu fühlen, um Unterstützung zu bekommen, um den Alltag zu meistern? Wie kann man dich unterstützen? Wie kann man auch schöne Zeit mit dir verbringen, ohne dass du struggeln musst? Okay, ähm, wie, wie mache ich das jetzt mit meinem straffen mhm. Zeitplan? Wie mache ich das mit meinem Kind? Ich möchte ja auch Freizeit haben. Ja. Ich möchte ja auch ein Privatleben haben sozusagen. Die krasse Antwort ist eigentlich nicht.
0: Mhm. Ähm, Zeit gemeinsam zu verbringen ist eigentlich sehr schwierig. Es bieten sich eigentlich immer nur Möglichkeiten an, in denen ich mein Kind integriere. Mhm. Und dann bedeutet es aber auch immer, dass ich eigentlich hauptsächlich damit beschäftigt bin, mein Kind ähm, bei Laune zu halten, mhm. um es mal ganz profan zu sagen, denn Letzten Endes könnte ich mich besser mit ihm in irgendeine Spielsituation begeben, sei es zu Hause, sei es auf dem Spielplatz, dann auch noch nicht beobachtet sein mhm. und so den Tag ruhvoller verbringen. Das ist schon die Wahrheit mhm. letzten Endes. Dinge, die sich anbieten, die man vielleicht alleinerziehen durchaus anbieten könnte, wäre zu sagen, hey, lass uns in den Zoo gehen, ich bezahle, oh. so, das wäre eine Möglichkeit. Also Situationen zu schaffen, in denen das Kind, das ja zwangsläufig Teil der Situation sein wird, einen großen Ablenkungswert bekommt. Oh. Das kann die Situation in die gewünschte Richtung lenken. Das wäre eine Möglichkeit. Was mein Umfeld ansonsten für mich tut, ist einfach mir das Verständnis von kurzfristiger Bereitschaft zur Hilfe zu vermitteln, da auch wirklich verlässlich da zu sein. Was mir sehr hilft, ist, wenn Leute durchaus auch ihre eigenen Pläne umwerfen mhm. für mich. Das hat schon sehr viel geholfen. Also meine Mutti beispielsweise, das darf jetzt niemand hören, aber das hören alle, hat natürlich schon krank gefeiert für mich, mhm. damit sie mein Kind betreuen konnte. Mhm. Als ich notwendige Termine hatte, die sehr, sehr wichtig waren mhm. und er halt zum Beispiel krank war oder andere Dinge. Das, das gibt mir schon sehr viel Rückhalt aber ich weiß nicht, wie ich überhaupt Freunde wirklich einbinden kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Weil ich trotz allem dann immer wieder zerrissen wäre und das auf meine Kosten geht, mhm. mit, mit Freunden und meinem Kind gleichzeitig unterwegs zu sein, das ist echt leider so. Und es wäre noch schlimmer, wenn es jetzt nicht Freunde wären, sondern beispielsweise ein Partner oder eine mhm. Partnerin oder so, da wäre es noch schlimmer.
1: Das heißt, es wäre de facto für dich keine, sagen wir mal, keine, keine Erholung, keine hm, richtige genau. Freizeit, ja. kein Spaß, wenn man so will, sondern es wäre eigentlich, also du müsstest dann ja trotzdem care leisten. Auf jeden Fall. So.
0: Und ich merke halt richtig, wie ich im Vergleich zu solchen Situationen total aufblühe, wenn ich in einer one-on-one -on -One oder in einer Group-Situation bin, nur unter Erwachsenen oder meinetwegen auch mit anderen Kindern, aber wo diese Care-Arbeitslast von mir mm. komplett abgenommen ist, mm. weil mein Kind nicht dabei ist. Was natürlich auch keine schöne Feststellung ist.
1: Ja. Ne? aber also manchmal brauchen wir Erwachsenen ja tatsächlich auch mal ja. Abstand von um ja. damit sich das Hirn einmal erholen kann.
0: Ja, also zum Vergleich vielleicht mal. Das letzte Mal, dass ich irgendwie äh, den Abend frei hatte und den nicht zum Arbeiten nutzen musste, sondern tatsächlich weggegangen bin, ist ungefähr ein Jahr her. Okay. So, und es war halt davor noch weniger. Mm. Und das ist halt so ein Moment, der dir überhaupt erst klar werden lässt, wie selten du am sozialen Leben teilnimmst.
1: Und fehlt dir das? Also wenn, wenn dir das so bewusst wird, denkst du dir dann, ach, eigentlich hätte ich da gerne mehr von? Oder hast du das Gefühl, ach, also würde ich mir das jetzt nicht so bewusst machen? Hm. Ich
0: möchte das überwiegend nicht weiter hinterfragen. Ja. <lacht> äh, aus pragmatischen und, und Selbstschutzgründen. Aber mir fehlt das schon durchaus. Mir fehlen vor allem solche Sachen wie auf Vernissagen gehen, weil ich halt das früher sehr viel gemacht habe. Mhm. Aber Gott sei Dank wohne ich in einer Stadt, die sehr viel kulturelles Angebot hat mhm. und äh, das auch zum Teil für mich zugänglich ist so dass ich das trotzdem, ich sage jetzt mal, im Vorbeihuschen mit meinem Kind ab und zu mal eine Situation oh. entsteht, wo ich ein Open Air Konzert mitnehme oder wo wir durch Ausstellungen laufen, weil es einfach möglich ist, aber das sind natürlich immer eine schnelle Situation. Also ich bin jemand, der sehr lange in Museen verbringen oh. kann, also oh. auch im Vergleich zu anderen Erwachsenen, das kannst du mit einem Kind natürlich nicht. Ja. Da gehen deine Interessen nicht vor. Ja. das ist aber auch in Ordnung.
1: Jetzt nochmal eine letzte Frage zum Schluss. Wie ist das, wenn du vielleicht mal eine Betreuung gefunden hast für dein Kind, wenn du alles super toll und straff organisiert hast und alles ist gut und plötzlich, wie Kinder nun mal sind, passt es nicht. Also dann, dann ist das Kind vielleicht besonders anhänglich oder besonders nähebedürftig oder möchte dich nicht gehen lassen. Ich meine, so sind Kinder, so ist mein Kind auch und ich ich als Nicht-Alleinerziehende habe ja schon so meine Probleme damit, mir zu überlegen, ja, was ist, wenn wir jetzt einen Babysitter einladen und sie, sie mag den nicht und wir können den Abend trotzdem nicht verbringen, weil, weil alles schief läuft. Das spricht
0: es eine Situation an, die genau vor unserem Podcast nämlich auch stattgefunden hat. Ach was? Mein Kind hatte andere Pläne als ich mm. und wollte mich eigentlich nicht unbedingt freigeben. Mm. Ich habe solche Situationen sehr selten weil es beispielsweise an Geld und Gelegenheit für Babysitter mangelt. Mhm. Das macht es natürlich nicht einfacher, dass mein Kind lernt, mit diesen Situationen umzugehen. Ganz im Gegenteil sind es für ihn immer noch extreme Ausnahmesituationen, die möglicherweise auch Stress produzieren. Mhm. Das kann ich mir schon vorstellen. Ähm, letzten Endes gibt es eigentlich nicht die Möglichkeit, mich gegen das zu wehren, was das Kind braucht. Mhm. Ich muss dem eigentlich nachgeben. Es gibt ganz besondere Ausnahmesituationen, die vielleicht solche Sachen wie Prüfungen oder so äh, beschreiben würden. Dann würde ich eventuell gehen, auch wenn die Situation sehr schlimm ist. Mhm. Ja, Schreien oder so, ich weiß es jetzt nicht. Wir hatten die Situation noch nicht, aber oft ist es beispielsweise so, dass ich zum Zug muss und er aber nicht im Kindergarten bleiben möchte. Mm, mm. das ist schwer und da muss ich dann eben die Abwägung treffen, ob ich, ich habe auch schon mal den Zug einfach nicht genommen, mm. muss ich ganz ehrlich sagen, mich entschuldigt. Habe aber sehr oft das Gefühl, mich entschuldigen zu müssen als Alleinerziehende dafür, dass ich Dinge nicht leisten kann, dafür, mm. dass ich zu Zeiten nicht da sein kann. Und das Gefühl auch möglicherweise ist auch eins, das von, von anderer Seite verstärkt wird. Also die Frage, wie bin ich genug da für mein Studium beispielsweise? Ah. Leiste ich da genug? Wenn es nach Noten geht, dann leiste ich sogar sehr, sehr viel. Ah. Aber das ist wieder dieses, was wir vorhin mit Anwesenheit und sich sehen lassen besprochen haben, dass die Leute mich zu wenig wahrnehmen, um zu begreifen, welche Arbeit ich leiste. Ah. Und dass möglicherweise Anwesenheit einen anderen Stellenwert hat, als die tatsächliche Arbeit, ist sehr schmerzhaft für jemanden, der oft nicht anwesend sein kann zu außergewöhnlichen mhm. Zeiten. Das ist ja im Berufsleben nicht anders. Mhm, ne? also das wird es, nicht anders werden. Es, es
1: gäbe, es gibt ja auch äh, Betriebe, in denen Homeoffice durchaus durchgeht und so, aber es kann schon mal sein, dass dann irgendwie der Chef nochmal überlegt, hm, aber der war jetzt irgendwie sieben Tage nicht auf der Arbeit und hat die ganze Zeit Homeoffice gemacht, kontrolliere ich doch mal stärker. Diese Präsenzkultur ist immer noch da, ne?
0: Hm.
1: auch in der Uni. Ja, das
0: ist sie. Und äh, sie
1: bringt mich natürlich
0: immer wieder in das, was du als Eingangszitat auch äh, gebracht hast, die Frage nach dem, wo setze ich jetzt meinen Verzicht an, hm. Ich muss immer wieder austarieren zwischen dem Gefühl, gebe ich meinem Kind überhaupt genug Zeit von mir? Gebe ich meiner anderen Aufgabe genug Zeit von mir? Wie sieht es überhaupt zu Hause aus? Was für ein Chaos ist das hier? Und <lacht> wann habe ich das letzte Mal den Boden gewischt? Die Frage beantworte ich mir selbst gar nicht mehr. Ja. Ich glaube, die knappste Ressource von Alleinerziehenden ist die Zeit und nicht unbedingt das Geld. Wobei der Umstand dass Geld knapp ist, einen auch in die Situation bringt, dass Zeit künstlich durch Ämter beispielsweise verknappt wird. Ja, ja. Also Hier ein Antrag, da ein Antrag, genau. da
1: noch mal was nachreichen. Und ich hatte eine Situation,
0: ja. in der ich wirklich jede Woche, weil bei uns eben sehr viel hin und her ging, dann ist das eine Amt das nicht anfangen kann, bevor das andere angefangen hat. Mhm. Und das sagt aber auch wiederum, wir können nur anfangen, wenn wir dort einen Bescheid haben. Und dann sitzt du da mit drei Ämtern die alle erst zwei Bescheide von den anderen Ämtern wollen ja. und musste auf den Tisch hauen und sagen, jetzt muss aber mal, also wir können hier noch drei Jahre Trirade spielen und finden hier keine Lösung, einer muss anfangen. Und es ist sehr nervenaufreibend und es kostet wirklich sehr viel Zeit und es kostet vor allem auch Präsenz wiederum dort, mhm. die woanders abgeknapst werden muss. Jetzt habe
1: ich ähm, Quatsch erzählt. Ich habe vorhin gesagt, letzte Frage, aber eine Frage habe ich noch und genau. das ist wirklich die letzte. <lacht> Hast du das Gefühl, dass dein Kind, und ja auch du, weil du mit einer alleinerziehenden Mutter groß geworden bist, schneller erwachsen werden musste, musstest <lacht> als andere Kinder? Eigentlich überhaupt nicht. Hm.
0: Ich habe jetzt bei mir beispielsweise sogar das gegenteilige Gefühl gehabt. Hm. Ich hatte das Gefühl, andere haben schon viel mehr Dinge gemacht als ich zu bestimmten Zeiten. Hm. Ich war beispielsweise auch bis heute nie auf einem Festival, ich bereue das aber auch nicht. Es ist überhaupt nicht so, dass mein Kind erwachsener werden muss oder Dinge von mir an ihn herangetragen werden, die geleistet werden müssen. Ich habe einfach Vorstellungen von Sachen, die vielleicht sinnvoll wären, beispielsweise vor der Schule zu können, sei es jetzt eine Schleife binden oder die Uhrzeit so ein bisschen zu verstehen. Mhm. Das finde ich gut, aber das sind, glaube ich, nicht die Dinge, auf die du ansprichst. Ich weiß noch nicht, wie es dann in der Schule wird. Ich möchte auf jeden Fall vermeiden, <lacht> dass mein Kind einen Schlüssel kriegt, mhm. gleich, so, bald. Aber ich kann auch verstehen, und es ist auch absolut legitim, dass andere diese Notwendigkeit haben. Ich beispielsweise, wurde, beispielsweise mir wurde noch sehr lange von der Schule entgegengekommen. Ich wurde auch jeden Tag gebracht. Ich habe eigentlich vor, genau das auch zu tun, mhm. weil ich merke, dass diese Zeit, eine wichtige sein kann, um mhm. zu kompensieren an Gesprächszeit, die man ja sonst vielleicht mit mehreren Leuten teilen würde. Eine Sache ist es, die mir noch auffällt als Alleinerziehende, ist, dass es schwer ist, Regeln durchzusetzen. Mhm. Was aber einfach nur, ich kann mir auch vorstellen, dass das in anderen Situationen, also die meisten Alleinerziehenden haben nur ein Kind, dass das in Situationen mit mehr als einem Kind auch anders ist. Aber diese Klarheit, die in Regeln steckt, die wird einfach nur von mir forciert. Mhm. Und es ist einfacher, gegen die anzugehen, wenn die nur von einer Person gemacht werden. Du weil bist die dann, nicht die Mehrheit. Ne? Ich bin nicht nur nicht die Mehrheit, ich bin halt auch. Ähm, man kann als Kind denken, dass das beliebig ist, ja. auch wenn es das vielleicht gar nicht ist. Ja. Und es ist schwer, äh, eine, eine größere Gemeinschaft dabei im Blick zu haben. Ja. Oder, oder vielleicht auch, was wäre jetzt, wenn hier drei Kinder sitzen? Und jeder genau das auch noch machen würde. Was, welche, welchen Geräuschepegel hätten wir dann? Oder wie viel rumgekleckert würde dann jetzt hier werden, wenn jeder meint, er müsste das Besteck rund herumdrehen oder so? Solche Dinge einfach lassen sich durchaus manchmal als Schwierigkeiten
1: erkennen. Danke dir, liebe Lina. Ich danke dir, Anna. Das war ein für mich sehr aufschlussreiches Gespräch, weil ich wieder mal gemerkt habe, auch an mir selber, was ich für, vielleicht auch für nicht Vorurteile, aber vielleicht so sehr naive Vorstellungen vom vom Leben als Alleinerziehender habe. Und du hast mir auch ein bisschen mein Bild gerade gerückt und das fand ich ganz, ganz wertvoll. Äh, ich danke allen Zuhörerinnen ähm, fürs Zuhören. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder einschaltet. Das war's. Alle Folgen findet ihr auf buzzfeed.com kinderkacke. Und wenn ihr mir Feedback geben wollt zu dieser Folge oder zu allen anderen Folgen oder wenn ihr mir vielleicht einen Themenvorschlag machen wollt oder wenn ihr sogar selber in diesem Podcast mit mir reden möchtet über irgendein Thema, schreibt mir bitte gerne an kinderkacke Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.